0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Jurycasters. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da série Juricast em temas. Hoje nós vamos conversar com ele, o professor Cássio Casagrande. Ele é graduado em Direito pela Universidade de Direito de Curitiba, doutor pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, atualmente atua como procurador do Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro, além de ser colunista do J. Além disso, ele é amante do Direito Americano, Direito Constitucional Comparado e amante da SCOTUS, no episódio de hoje o professor Cássio vai conversar com a gente sobre Bush vs Gore que se relaciona às eleições dos anos 2000 entre o presidente Bush e o Al Gore em comparação às eleições de 2020 entre o atual presidente Joe Biden e o ex-presidente Donald Trump. Então eu espero que vocês curtam muito esse episódio. Música Professor Cássio, é um prazer enorme te receber aqui, a gente sabe toda a sua história que, enfim, é sem precedentes, mas gostaria de te agradecer pelo convite. E para começar essa nossa conversa de hoje, primeiro eu queria saber quem é o professor Cássio e de onde surgiu a paixão dele pelo direito americano, as questões jurídicas americanas e a Suprema corte americana.
1: Olá, João Marcos, é um prazer estar aqui com você nesse seu podcast, que já sei que é bastante ouvido pela comunidade jurídica. Eu me chamo Cássio Casagrande, sou professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Eu nasci no Paraná, mas moro no Rio de Janeiro há 26 anos. Eu vim para cá porque fiz um concurso público do Ministério Público do Trabalho, né? eu sou procurador do, do Ministério Público do Trabalho. E aqui no Rio de Janeiro eu fiz mestrado, fiz doutorado. Uh, e quando eu fiz doutorado, uh, eu pesquisei o tema judicialização da política. Eu tive a sorte e a honra de ser orientado uh, no meu doutorado pelo professor Luiz Vernec Viana, que, como você deve saber, é um dos precursores e um dos pioneiros no estudo desse fenômeno, né, tão é, controvertido, que é o da judicialização da política. Eu, o professor Vernec já no início dos anos 90 pesquisava esse tema. Né, eu fui lá uh, uh, estudar uh, no meu doutorado com ele. É isso. E ele me abriu os olhos, não é, para o direito dos Estados Unidos, porque ele me lembrou uma coisa importante, né? Esse fenômeno da judicialização da política, ele surgiu nos Estados Unidos como decorrência até dos amplos poderes que a Suprema Corte dos Estados Unidos dispõe de interpretação das leis e de declaração de inconstitucionalidade, não é? Ou seja, a Suprema Corte lá e o Judiciário em geral também é um verdadeiro ator político no sistema americano. E eu, então, comecei a fazer alguns estudos né, de direito comparado entre a nossa judicialização, aqui, vamos dizer assim, e o que ocorre lá nos Estados Unidos. E, eu, eu, quando eu quando eu estava fazendo essas pesquisas, eu li um livro muito interessante, que me foi indicado pelo meu orientador, Wernick Viana, um livro do professor John Merriman. Ele era um professor da Universidade de Stanford, na Califórnia, e era um dos uma das maiores autoridades em direito comparado dos Estados Unidos. E eu li esse livro, esse livro me impressionou muito, fiquei fascinado pela obra. É um livro chamado A Tradição da Civil Law, não é? que faz comparações entre a civil law e a common law, tal como praticada nos Estados Unidos. E, quando eu terminei o doutorado, eu uh, convenci né, meu editor lá de Porto Alegre, o Sérgio Fabres, a, a traduzir esse livro, eu fiz a tradução. E, quando a gente faz uma tradução de é, uma obra jurídica, é preciso compreender os termos jurídicos, né? porque a tradução não é meramente... É, vocabulário, né, tem que entender os conceitos, porque há alguns conceitos uh, do direito americano que não existem aqui, é preciso explicar, enfim, aí eu comecei a me aprofundar no tema e tive até a felicidade também de poder depois visitar o professor Merriman, ele estava vivo ainda nessa altura ali, 2008, 2009, é, ele faleceu em 2015, se não me engano, é, e fui lá, né, fiquei um tempo lá na, na Universidade de Stanford, algumas semanas, pouco tempo, e lá ele me, me, me passou muita coisa interessante sobre o direito americano, me passou uma bibliografia, e a partir daí eu comecei a aprofundar o tema, e em 2010 eu, eu ingressei não é na Universidade Federal Fluminense por concurso público, como professor de direito constitucional, e lá eu venho desenvolvendo essa pesquisa, nessa né, linha de pesquisa sobre o direito constitucional dos Estados Unidos, uh, numa linha de direito comparado, que também uh, nós temos lá na UFD, na Faculdade de Direito da UF, né, que é uma faculdade centenária, nós temos lá uma linha de pesquisa no mestrado de direito comparado, né, de direito constitucional comparado. Então, eu tenho trabalhado já há algum tempo com os meus alunos, com os meus orientandos, esses estudos, né, e, em especial, tenho me dedicado muito a estudar a jurisprudência da Suprema Corte, né, tenho escrito alguns artigos sobre isso, e venho acompanhando também a evolução do direito americano mais recentes, desses dois mais recentes da Suprema Corte.
0: Perfeito, professor. E agora entrando no tema que é realmente o alvo desse debate, que é um dos precedentes da nossa Suprema Corte Americana, é, a gente vai começar falando hoje sobre o caso Bush vs. Gore, que é relacionado às eleições de 2000, dos anos 2000. E aí eu acho que para a gente começar a falar sobre isso, a gente precisaria contextualizar um pouco. Né? Então, eu acho que talvez fosse interessante conversar primeiro sobre o cenário político da época. Né? A gente estava vindo do uma era dos democratas, é, depois de dois mandatos do presidente Clinton. E logo após isso, veio as eleições em que Bush, que era governador do Texas, é, concorreu contra o Al Gore, que era vice-presidente. E eu acho que a partir disso talvez seja um bom ponto para a gente começar a esse debate.
1: Certo, vamos tratar exatamente disso, né do caso Bush versus Gore, uh, que é uma das decisões mais controversas da Suprema Corte, caso que foi julgado no ano de 2000 se você me permite eu gostaria só de fazer uma breve um breve parêntese para explicar o próprio sistema eleitoral dos Estados Unidos né antes da gente falar uh, do, do da eleição em si né se você me permite eu gostaria de fazer algumas observações uh, sobre o sistema eleitoral né? porque como muitos ouvintes sabem uh, os Estados Unidos têm um sistema de eleição presidencial que é muito diferente do nosso né? porque a eleição ela é indireta e ela é realizada por um colégio eleitoral é né, composto de delegados escolhidos nos Estados. Né? Então, é preciso observar o seguinte, nos Estados Unidos, uh, todas as eleições federais ou eleições para cargos federais, quais são os cargos federais? O presidente da República, a Câmara dos Representantes, equivalente à nossa Câmara dos Deputados, e o Senado, né, o Senado uh, Federal, essas eleições, elas, na verdade, são eleições estaduais, né? pode parecer um pouco paradoxal. São estaduais em que sentido? Quem organiza essas eleições são os estados, né? ou seja, as eleições não são organizadas por um órgão federal, mas sim pelos estados. Então é bastante curioso porque na eleição para presidente, as regras sobre registro eleitoral, distribuição e funcionamento de sessões eleitorais, formato de cédulas, métodos e horários de votação designação de servidores, sistemas de apuração, a impugnação e proclamação do resultado, tudo isso é organizado em nível estadual. E, como você sabe, João Marcos, há grandes diferenças entre as legislações estaduais no tema eleição. Há poucas leis federais que cuidam do tema eleição. É Basicamente, as leis federais vão tratar de financiamento eleitoral, vão tratar de algumas regras anti-discriminação, legislação que data ali de 1965, né, o Voting Rights Act, que foi instituída justamente para evitar aqueles problemas de discriminação racial que havia no, no registro eleitoral, que todos conhecemos bem. E também as leis federais elas estabelecem alguns prazos né, que os estados devem observar para enviar os resultados eleitorais. Então, a, a legislação uh, eleitoral ela é basicamente estadual. E mais do que isso, veja, a própria organização administrativa, uh, uh, em termos de uh, preparação de cédulas, uh, abertura de sessões, designação de servidores, a própria organização administrativa da eleição, ela é feita uh, por uh, uh, órgãos executivos não é, dos governos estaduais. Então, vejam bem que não há nem federalização e também não há nenhum papel da justiça na organização das eleições, muito diferente do Brasil. Né? Aliás, o Brasil tem um modelo que é bastante único, bastante singular, né? é, em que a justiça ela tem essa jurisdição atípica de organizar as eleições. Né? Então, é preciso entender isso pelo seguinte, porque o caso Bush versus Gore ele vai se iniciar justamente em razão né, de uma confusão que acontece, a, que acontece relativo ao sistema de cédulas eleitorais que, naquela época, foi utilizada na, uh, no estado da Flórida. Mas, como você disse, né, para entender isso também é necessário uh, compreender o contexto político daquela eleição. E, como você observou muito bem, é, o Bill Clinton, que era um presidente do Partido uh, Democrata, né, uh, exerceu ali, nos anos 90, dois mandatos uh, consecutivos – ele no primeiro mandato estava com muita popularidade, foi um período de crescimento econômico nos Estados Unidos. Ele também tinha muito carisma, tanto que foi reeleito, não é? Teve primeiro mandato, foi reeleito em 96. Ele começou o primeiro mandato em 92, foi reeleito em 96. Mas o segundo mandato dele foi muito tumultuado não é? por conta de um episódio de um escândalo sexual. Uh, e acusações de assédio que ele começou a sofrer, especialmente eh, de uma moça chamada Mônica Lewinsky, né, que era uma estagiária da Casa Branca e que alegou que havia tido lá relação sexual com ele na própria no próprio Salão Oval, né, da Casa Branca. E ele negou isso. Depois uh, houve uma prova de que de fato isso tinha acontecido e na verdade ele acabou sendo processado por perjúrio, não é, que é um crime de mentir em juízo. Ele também teve outros problemas lá no estado natal dele, né, no Arkansas, porque quando surgiu essa denúncia da Mônica Lewinsky, uh, outras uh, mulheres que haviam trabalhado com ele lá no, no governo estadual, quando ele era governador, a uh, Paula Jones, por exemplo, né, acusou ele também de abuso sexual. Enfim, ele se enrolou todo né, em vários processos e uh, isso suscitou um impeachment. Né, os republicanos uh, abriram um processo de impeachment Uh, houve investigações, designação de comitê especial, mas uh, como a economia ainda continuava uh, relativamente bem, ele se safou, né, a, a, a Câmara não aprovou né, o pedido de impeachment, e isso, no entanto, desgastou muito a imagem dele perante o eleitorado, e ele chegou muito fraco né, no final do mandato, que prejudicou a candidatura uh, do candidato do Partido Democrata, o Albert Gore, né, ou Al Gore, como é mais conhecido, e uh, ele enfrentou, nas urnas, nessa eleição, no ano de 2000, o Bush, né, o George Bush filho, né, porque o George Bush pai tinha sido presidente exatamente antes uh, do Bill Clinton, uh, o George Bush filho era uh, governador do Texas, né, e uh, lançou-se, então, contra o Al Gore, o Al Gore é do Tennessee, né, e essa eleição foi muito acirrada né muito acirrada porque é, justamente o eleitorado estava muito polarizado muito dividido é, alguns é, não gostavam muito da figura do Bill Clinton por conta desses envolvimentos né no, nos casos de assédio sexual e, e houve também outros problemas né ele o casal Clinton mesmo sofreu acusações de corrupção também de de se aproveitar do cargo lá para uns investimentos é, duvidosos imobiliários enfim Uh, se não vem ao caso, mas o fato é que estava muito dividido o eleitorado, apesar do governo dele ter sido considerado um bom governo do ponto de vista da, da economia, uh, o fato é que né, as pesquisas de opinião, uh, às vésperas da eleição, não conseguiam indicar ali uh, um vencedor, embora, nessas pesquisas de opinião, no voto popular, houvesse ali uh, uma certa vantagem do Al Gore, que era o candidato, como nós vimos, do Partido Democrata. Né? E chegou uh, ao dia da eleição que, Nesse, nesse pleito foi o dia 7 de dezembro. Né? É bom lembrar o seguinte, que eh, nos Estados Unidos, eh, em geral, a eleição acontece na segunda terça-feira eh, do mês, não é então não existe um, um dia fixo uh, de eleições, mas, uh, em geral, acontece ali um, entre o começo e meados do mês de novembro. Né? Esse dia a eleição caiu eh, no dia 7 eh, de dezembro, e eu estou lembrando aqui a data não apenas é, por um apego excessivo, não é, vamos dizer assim, a história, mas porque as datas são importantes no processo que vai acontecer. E, uh, quando terminou né o, o, o dia das eleições, começou-se a fazer as apurações em todos os estados, então, repare que as apurações são feitas pelos estados e nos estados, e lá também, é vamos é, é lembrar, né existe uma regra chamada The Winner Takes All. Né? O que, que é isso? Significa que o candidato presidencial que é, consegue mais votos no Estado, ele vai levar todos os votos dos delegados é, que serão indicados nas convenções estaduais, né? porque se trata de um colégio eleitoral, eles são indiretos. É, na verdade, é, o que se disputa é quem foi o vencedor no Estado. E o Estado vai votar nesse vencedor, né? foi a fórmula que eles adotaram lá na Convenção da Filadélfia, na Constituição que muitos questionam, né, como talvez antidemocrática, para os padrões atuais, mas o fato é que é, esse sistema está aí, dificilmente vai ser é, mudado. Né? Então, quem é, vence o um Estado leva todos os votos. E, à medida em que a apuração é, foi prosseguindo, nessa ocasião, é, os votos foram sendo levantados e, é, quando chegou ali é, no final da noite, você percebeu que é, havia uma, uma pequena vantagem é, para um dos candidatos, mas que uh, o que determinaria o resultado da eleição seria a, a Flórida, né? porque a Flórida tinha lá um então, de 40 delegados e quem uh, levasse esses 40 delegados da Flórida levaria a eleição. E uh, a, todos os estados já tinham terminado a apuração, menos o estado da Flórida, né? então é, podemos imaginar ali a agonia que foi essa noite, porque é, não havia muita certeza até que, inclusive, as, as, as empresas né de comunicação, os jornais, as televisões, é, haviam feito haviam feito pesquisas de boca de urna e alguns davam a vitória na Flórida para o Bush, outros para o Gore, outros o um empate técnico, né, é, é, eles chamam lá aquela expressão né, too close to call, né, ou seja, está apertado demais para que se saiba o vencedor. E quando as autoridades eleitorais é, apresentaram né, os números, é, veja você que é, em um eleitorado de 5 milhões e 825 mil eleitores, ou seja, quase 6 milhões de eleitores, é, o George Bush, nessa primeira apuração, foi declarado vencedor com uma vantagem de 1.784 votos, né, ou seja, 0,03% uma vantagem ali insignificante mas de todo modo né a, a, a notícia foi divulgada de que Bush havia vencido é curioso que o próprio Gore recebeu essa notícia e como é praxe nos Estados Unidos reconheceu a derrota e fez um telefonema ao Bush né dizendo olha parabéns né você venceu e preparou até lá um, um discurso para os eleitores dele lá no Tennessee. É, em Nashville, se não me falha a memória, quando ele iria reconhecer publicamente, né, perante é, o eleitorado dele, os seus eleitores e os seus militantes, é, a derrota, a agradecer, a participação, etc. Né, aquela formalidade que também acontece lá. Uh, só que uh, havia uma lei estadual na Flórida, isso é muito interessante, que dizia o seguinte: o candidato, uh, o candidato não, ela dizia que se a, a, a diferença entre os candidatos for inferior a 1,5%, é necessário fazer uma recontagem dos votos, uma recontagem uh, automática, né? e aqui que começou o embróglio, né? Porque uh, quando se percebeu que essa margem era tão estreita, os uh, líderes ali do Partido Democrata na Flórida disseram não, vamos uh, vamos aguardar essa recontagem, né? Já uh, inclusive ligaram lá para o Al Gore e disseram não 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 reconheça a derrota, né? Não faça o discurso porque as coisas aqui estão incertas tem que haver uma recontagem aqui pela lei estadual e a diferença foi muito apertada não sabemos o que pode acontecer e, e de fato isso foi feito né o, o o Gore ele não faz o discurso e mais não é, é acontece uma situação bastante bizarra ele telefona novamente para o para o seu adversário o George Bush e diz olha eu retiro o reconhecimento né é, meus advogados aqui informaram que não é bem assim né, que a coisa está incerta e é preciso uma nova recontagem. É, e aí é, vai começar por confusão. Né, porque, é, veja só, João Marcos e ouvintes, lá na Flórida, é, o sistema de votação era muito prosaico. Né, havia, inclusive, diferenças de tipo de célula entre alguns condados. Né, alguns condados, como o de, de Palm Beach, se não me falha a memória, Adotavam lá um modelo de cédula que eles chamavam de butterfly ticket, né? Uma cédula borboleta assim que, que abria em duas partes, como se fosse um cartão de presente, não é? E que tinha indicações confusas, né? Onde o eleitor deveria indicar o seu voto, né? E é bom lembrar que as eleições dos Estados Unidos, embora em geral nós falamos do, do candidato do Partido Democrata, do Partido Republicano. Mas há outros partidos lá, nanicos, insignificantes, que também lançam candidatos, e até candidatos independentes. Né? Então a cédula tinha ali não só os dois candidatos, mas tínhamos dez candidatos. Um deles era até uma figura conhecida nos Estados Unidos, né, o Pat Buchanan, que estava concorrendo lá para um partido independente. E essa cédula que foi adotada em Palm Beach, em particular, ela era muito confusa, porque muitas pessoas que queriam votar no Albert Gore votaram no Pat Buchanan.
0: E professor, eu acho que cabe até destacar que a gente ainda, enfim, a, a gente ouve muitas reclamações sobre o nosso sistema eleitoral, que é feito por urnas eletrônicas, mas cabe destacar a, o quão arcaico é o sistema eleitoral americano, que é feito por papel e caneta, né?
1: Exatamente. É, de lá para cá, eles já evoluíram bastante, né? É, e mesmo, veja, na, na, na Flórida é, havia máquinas, havia máquinas de votação, só que eram máquinas arcaicas, é, quem aqui acompanhou lá os, os primórdios né, da computação lembra que no início é, se usava muito aqueles cartões de perfuração, né? é, os computadores liam né, cartões, isso se usou muito aqui também no Brasil, ali na época em que havia o vestibular, ali nos anos 90, né, que também se usava esse sistema de cartões, que você perfurava os cartões, né? é, a loteria esportiva aqui também usava esse sistema né, de cartões perfurados, é, e, e, e lá também, na Forda, se usava isso. Só que havia um problema, porque é, esse cartão perfurado, né, quando você faz o furinho, fica ali pendurado aquele recorte do furinho, é tipo de um confetezinho, né, e muitas vezes o eleitor ele fazia esse furo e aquele é, não picotava completamente, né, ficava um papelzinho ali pendurado no, no furo do, do cartão. Isso confundia muito as máquinas que faziam a leitura. Né? Tanto que, é, quando foi feita essa segunda leitura pelas máquinas, é, a diferença que era de 1.700 votos caiu para mais, para menos ainda a diferença, para cerca de 300 votos. Né? E você tem razão, João Marcos. Para nós é um pouco chocante isso, né? porque se é algo que funciona bem no Brasil é o sistema eleitoral. Né? Nós temos a, a, a forma de votar, principalmente, e, que, sem dúvida, é uma das mais avançadas no mundo. né? As eleições terminam, e nós sabemos o resultado horas depois de encerrada a votação. E lá nos Estados Unidos não é assim, porque, como nós vimos, cada estado adota um sistema diferente, máquinas diferentes, inclusive. Isso tem melhorado pouco a pouco, porque, como acontece também no capitalismo, né as empresas mais eficientes vão prevalecendo, e hoje boa parte dos estados compra máquinas de votação do mesmo fornecedor, mas ainda assim não era uniformizado. E lá, então, era muito prosaico o sistema, muito arcaico, né? havia cédulas diferentes, diferentes cartões, e o problema foi esse. Né? O problema é que quando fizeram a segunda apuração, a segunda apuração, veja, essa segunda leitura pela própria máquina. A máquina reduziu ainda mais a diferença por cerca de 300 votos. Né? E essa mesma lei eleitoral da Flórida que manda fazer uma recontagem diz o seguinte olha se houver uma diferença razoável entre a primeira apuração e a segunda a ah, recontagem ah, é necessário uma contagem manual dos votos né? então imagine você né que inferno seria contar manualmente ah, quase aí 6 milhões de votos né? então quando quando você percebeu isso os advogados do Al Gore do partido republicano eles decidiram por uma estratégia. Ele falou, não, é, não vai haver tempo hábil de recontar na mão né, todos esses cartões, mas nós vamos impugnar é, alguns condados onde nós sabemos né, que, é, a, pelas pesquisas de opinião, o Al Gore estava na frente e ele perdeu. Né? E, inclusive, nesses condados, aconteceu um fenômeno bastante curioso, é o seguinte, o número de votos em branco estava muito acima da média. É? O que, que isso indicava? Que muitos cartões que foram perfurados foram considerados como votos em branco porque é? aquele papelucho ali do, do furinho não foi completamente destacado e ele contou com uma célula em que não houvesse voto. É? Então, ah, os advogados foram muito inteligentes na sua estratégia, dizendo o seguinte, olha, vamos pegar aqui né, o condado ah, próprio de Palm Beach, o de Miami, né, que é um condado grande e... e onde os democratas tradicionalmente têm maioria, e mais dois outros condados lá, no norte da Flórida, onde eles também achavam que havia maioria, e vamos entrar com uma ação ah, pedindo ah, que ah, o juiz determine uma recontagem manual nesses condados. E assim o fizeram. Ah, isso, né quando a questão foi judicializada, despertou ali uma preocupação muito grande no Partido Republicano, que já contava com a vitória, e eles também, por, por sua vez, eh, decidiram também judicializar não é mais só que eles ajuizaram uma ação na Justiça Federal a Justiça a ação dos advogados do Partido Democrata foi na Justiça Estadual eles ajuizaram a ação na Justiça Federal alegando violação da Constituição especialmente da cláusula equal protection né da cláusula de igual proteção das leis que está na 14 quarta emenda né? e o argumento era é o seguinte olha é, se a, as autoridades locais estabelecerem é, recontagem apenas em quatro condados, isso significa que eles estão criando critérios distintos apenas para esses condados, né, porque não se sabe qual vai ser esse critério manual, um critério é, em quatro condados vai corrigir manualmente, e em outros condados vai corrigir por máquina. Então, isso viola, aí, vamos dizer assim, o, o tratamento isonômico né? que deveria haver é, em relação aos votos. Só que essa ação na Justiça Federal ela foi, desde logo, rejeitada, né, porque uh, o juiz lá da causa entendeu que a competência era da Justiça Estadual, que não era a competência da Justiça Federal, então não entrou no mérito. E aí a batalha seguiu uh, na Justiça dos Estados. Né, é, e houve lá um fenômeno que nós conhecemos aqui, às vezes, né, em alguns eventos judiciários aí, que nós chamamos de guerra de liminares. Né, ou seja, é, saiu uma liminar aqui, o Partido da República recorria, e a questão, rapidamente, foi levada à própria é, Suprema Corte da Califórnia. né? É bom lembrar que os estados têm a sua Suprema Corte também. O caso acabou chegando lá. Eu estou aqui, claro, resumindo é, de forma muito sucinta. Né? É, houve marchas e contramarchas. É, na verdade, a, a Suprema Corte da Califórnia chegou a decidir duas vezes né, sobre o caso, porque, é, primeiro, mandou a, a secretária elastecer o prazo de contagem e mesmo com esse lastricimento a contagem não foi feita depois deu outra ordem não é para que ampliasse o prazo enfim é, houve ali uma, uma, uma grande discussão judicial né mas é, o fato é que é, os democratas estavam vencendo as batalhas judiciais no judiciário é, da Califórnia e aqui também é, João Marcos e caros ouvintes é importante lembrar um aspecto não é? você falou há pouco da da justiça eleitoral aqui e como nós vimos já no início não existe justiça eleitoral lá não é quem faz a apuração é o Poder Executivo do Estado. E veja você que, na época, em 2000, o Poder Executivo no Estado era republicano. Né? E mais, o governador do Estado da Flórida era o Jeb Bush, que era irmão do George Bush. Né? O George Bush era governador do Texas, o Jeb Bush era governador da Flórida. Né? A família Bush lá é uma dinastia política com muita força. E a secretária de Estado. É encarregada né, do, do processo eleitoral, ou seja, uma, uma secretária ali do Poder Executivo, era uma jovem até, chamada Catherine Harris, né, que era republicana e muito envolvida, inclusive com a própria campanha do Partido Republicano lá na Flórida, o né, que, que nos causa bastante estranheza, mas é o sistema deles lá. E ela, claro, estava fazendo ali de tudo para evitar essa recontagem, não é, e, e, e proclamando os resultados, mas os juízes iam lá e diziam não. não é, e aqui também é um detalhe importante, porque é, como você deve saber, é, as indicações no poder judiciário é, têm natureza política, não é na, na justiça estadual também. Então, é, os juízes da Suprema Corte da Flórida são indicados pelo governador. É, e, embora o, o governador na época fosse é, o Jeb Bush, fosse republicano. A maior parte dos juízes da Suprema Corte eh, Estadual da Flórida havia sido indicado por eh, governadores democratas, né, que já haviam ocupado o cargo, portanto, havia mais juízes eh, indicados por democratas do que por republicanos no Judiciário Estadual da Califórnia, isso, né, de alguma forma, também é de ser considerado, né. E, então, os, eh, os eh, advogados do Partido Democrata vencem essa batalha, não é, Uh, e aqui é bom lembrar o seguinte, né, que nós já estávamos aí, quando a, a Suprema Corte toma essa decisão, nós já estávamos no fim do mês de novembro, lembrem, né, que eu disse que a eleição aconteceu é, no dia 7 e já estava ali é, terminando o mês de novembro, né, e ninguém sabia nos Estados Unidos quem era o novo presidente, né, ninguém sabia no mundo, isso causou até um certo constrangimento, né, nos americanos que gostam muito de se autoproclamar a maior democracia do mundo, mas estavam passando essa vergonha né, de não, não saber precisar quem havia sido eleito presidente, né, algo que nunca tinha acontecido antes. E aí, sim, né, então, é, depois disso, o caso vai, é, de fato, tomar outro rumo, né, porque, é, quando é, os republicanos percebem a derrota é, na Justiça do Estado da Flórida, eles decidem recorrer à Suprema Corte e assim o fazem.
0: E agora entrando nas questões mais internas da, da dessa judicialização da política, é, levado à Suprema Corte, talvez fosse interessante a gente comentar sobre as questões internas, né? porque a gente tinha lá dentro, por exemplo, a Justice O'Connor, que enfim, era veementemente declarada é, republicana. Então, sobre esse tema, aqui, que o senhor teria a adicionar sobre isso?
1: Sim, é muito boa essa tua pergunta, pelo seguinte, é, tem a ver também com, o próprio, uh, com a própria disposição, vamos dizer assim, não é, da Suprema Corte em é, intervir em questões eleitorais. Não é? Eu disse a você uh, que não existe justiça eleitoral nos Estados Unidos, de fato não existe, mas isso não significa que as eleições não sejam judicializadas, não é? ou seja, que não haja disputas que acabam no judiciário é, e aqui veja João Marcos é, e caros ouvintes é o outro lado da moeda não é porque é, se nós temos aqui é, uma certa vantagem não é de uma administração das eleições mais moderna do que nos Estados Unidos é, de outra parte né, nós temos um ponto fraco que é uma judicialização excessiva não é? Ou seja a justiça eleitoral que também exerce a função jurisdicional de disputar, né, de, de disputar, não de, de resolver conflitos das eleições, e isso às vezes acaba gerando o que eu chamaria de uma intervenção excessiva uh, da justiça eleitoral no processo eleitoral, não é? Por exemplo, impugnando candidaturas. E, uh, é um caso de 1849, mas é um caso muito importante uh, da jurisprudência americana que criou a chamada doutrina das questões políticas, né, segundo a qual os juízes não deveriam pronunciar-se em matéria de eh, disputa eleitoral. No entanto, uh, essa doutrina né, de, de autocontenção ela sofreu alterações ao longo do tempo, eh, especialmente por conta do problema racial nos Estados Unidos, né, como sabemos, eh, aquelas leis de segregação, elas também eh, acabavam... Eh, dominando nessa questão uh, do, do, do registro eleitoral, né? ou seja, acabava acontecendo de normas que dificultavam a inscrição dos negros, né? e, em 1964, o, o Congresso aprovou é, a Civil Rights Act, né? dando o maior poder, vamos dizer assim, uh, de fiscalização da legislação estadual, isso também levou a uma certa judicialização, mas sobretudo também a partir do precedente de 64 também o Reynolds versus Sims no qual a corte a Suprema Corte passou a examinar leis estaduais que fixavam distritos eleitorais de forma caprichosa, né, para favorecer uma facção política, é uma prática lá conhecida como gerrymandering, né, ou seja, fixava ali distritos eleitorais para dar mais ou menos peso para o eleitorado, não é? e claro isso também tinha ali uma questão racial, né? Porque em geral uh, áreas em que havia muita população de negros, né, eram reunidas num grande distrito e isso fazia com que uh, esse distrito tivesse menos peso no processo eleitoral. Então a Suprema Corte ela começou, né, a mudar um pouco e ser um pouco mais ativa, né? Então é, ali nos anos 60, 70 é, houve várias decisões, né, como o caso William versus Rhodes de 68 o McCarthy versus Briscoe, de 76, o Clark versus Homer, de 91, né, em que é, houve decisões da Suprema corte ali, intervindo né, no processo uh, político dos estados. Porém, é, depois que o presidente John Roberts né, assumiu o presidente da corte, em 2005, é, houve uma, uma decisão que reverteu essa tendência, né, num caso chamado Purcell versus Gonzalez, em que uma Suprema Corte estabeleceu o princípio de que as Cortes Federais deveriam restringir decisões uh, da de natureza mandamental em casos sobre direito de voto, uh, né, para que evitar ordens judiciais uh, conflitantes né, que uh, provocassem confusão no processo eleitoral e desincentivassem o eleitor uh, de participar. Uh, o fato é que, uh, na verdade, o caso... Uh, Bush versus de 2000, então, acontece ainda antes, quando havia né, uma, uma certa permissividade nessa atuação, e aí sim, é, João Marcos, né, como você me perguntou, esse detalhe é bastante importante, porque é, naquela ocasião, como, aliás, perdura até pouco tempo atrás, é, como perdurou até pouco tempo atrás, a Suprema Corte estava muito dividida em linhas ideológicas. Né? Havia é, cinco juízes Uh, que haviam sido nomeados por presidentes republicanos uh, e que tinham, portanto, uma tendência mais conservadora, e havia quatro juízes que tinham uh, uma tendência mais liberal, né, como eles chamam lá, os, os progressistas, os que estão um pouco à esquerda do espectro político, uh, quatro juízes que tinham sido nomeados pelo, pelos democratas. Uh, e, claro que isso vai uh, ser muito questionado, né? porque uh, a corte, muito dividida, 5 a 4, vai julgar esse caso uh, Bush versus Gore. Não é? Então, de fato, esse aspecto político né, foi muito sensível e a intervenção da Suprema Corte né, se dava de uma forma inédita, porque, como eu disse anteriormente, nunca antes na história dos Estados Unidos uma eleição seria decidida pela Suprema Corte, não é? E o próprio resultado é, foi muito emblemático quanto a isso, é, porque, é, veja, a, a, havia, na verdade, os, os advogados do Partido Republicano levaram à Suprema Corte duas questões, né, duas questões de direito uh, constitucional, duas questões constitucionais. A primeira era exatamente aquela que eles já haviam suscitado lá no caso... Uh, no caso da Equal Protection Laws, né? aquele caso que eles levaram à Justiça Federal e que a Justiça Federal disse que era incompetente. É, ou seja, eles insistiram nessa tese né? de que é, a apuração, ou melhor, a recontagem manual em apenas quatro condados violaria o princípio da igual proteção das leis, o princípio da isonomia, né? porque é, estar se adotando um critério é, distinto naqueles condados. Né? E o, os advogados do Partido Republicano, é, desculpem, do Partido Democrata, né? do Partido Democrata as suas contra-razões, disseram, não, é, é absurdo falar na Eco-Protection, é? uh, no que diz respeito à apuração, porque as próprias cédulas já eram diferentes, né, então, uh, se for assim considerar, o Estado da Flórida já, ao criar cédulas uh, distintas, uh, também uh, estava violando o princípio da Eco-Protection Clause. E a segunda questão, uh, que era uma questão bastante sensível, né, Uh, diz respeito ao dispositivo da Constituição uh, que trata exatamente uh, da eleição nos estados, não é? porque uh, a Constituição da uh, Filadélfia, ela diz o seguinte em relação à eleição uh, dos delegados uh, do colégio eleitoral, é, que ela será feita de acordo com as normas que vierem a ser estabelecidas pelo poder legislativo dos estados, e a tese muito engenhosa do Partido Republicano era a seguinte, olha, quando o juiz alterou uh, os prazos de apuração por uma decisão judicial, a Suprema Corte da Flórida fez isso, ela, na verdade, está criando uma nova uh, regra eleitoral uh, e isso viola o princípio da separação de poderes, né? porque a Constituição diz que quem faz isso é o legislativo uh, e isso deve ser feito por uma lei... Uh, uh, anterior às eleições, no princípio da anterioridade, que, aliás, nós temos o nosso direito constitucional no princípio da anterioridade eleitoral. E o que está acontecendo na Flórida é que ah, o judiciário não só está criando uma lei, como está criando uma lei ex post facto, né? ou seja, uma lei para regular fatos que já aconteceram, portanto, uma lei com efeitos retroativos, o que também é vedado pela Constituição. Né? Então, havia esse argumento constitucional.
0: Sem contar também e a isso. questão da separação dos poderes, né?
1: E, claro, sim, a questão da, da separação dos poderes, né? Estava dizendo assim, que, olha, a, o judiciário está, a, o judiciário do estado da Flórida está a, a, intervindo, né, a, na esfera do legislativo, que está criando lá leis ex post facto para regular a eleição. E aí, quando os juízes foram julgar, eles, eles desdobraram, né, esse julgamento em, em duas, em, em dois momentos, né? Primeiro, vamos julgar a questão da igual proteção das leis e depois vamos julgar a questão Uh, da separação de poderes. Né? É, por que, que eles desdobraram? Porque, veja, se se entendesse uh, que violava a igual proteção das leis, uh, ainda assim a apuração poderia prosseguir, não é? Porque, bom, você não pode fazer a recontagem manual apenas em quatro condados, então que se faça essa recontagem manual em todo o Estado. Né? Não sei se sabe quando vai terminar, mas era uma solução possível. Uh, nessa primeira uh, votação, o placar foi de 7 a 2%. É? então vejo que mesmo alguns juízes uh, de tendência liberal acabaram acolhendo a tese não é? e disseram não de fato ou, ou uh, se reconta manualmente tudo uh, ou não se reconta esses dos quatro estados não é? porque se se é para fazer a recontagem manual tem que ser de todos os votos não apenas de alguns condados escolhidos ali por um critério arbitrário uh, mas é, é, restava a questão não é? bom uh, é possível fazer uma recontagem, então, de todos os votos. E haveria necessidade de, de... Havia essa questão antecedente, que foi estabelecida, mas, ainda assim, não resolvia de todo o problema, porque havia essa alegação da violação da separação de poderes, né? que era tinha, de respeito, a, basicamente, a data. Né? Ou seja, é possível que a justiça lá fixe outra data para proclamar o resultado? E aí sim, não é? aí que veio o drama, vamos dizer assim, é, porque a corte ficou dividida em cinco votos a quatro. Né? Cinco juízes entenderam que, uh, de fato, havia violação ao princípio da separação de poderes e que isso era uma lei exposta de facto, e quatro juízes uh, não acolhiam esse argumento e pretendiam que a apuração prosseguisse. Né? E né, o drama vem do fato de que cinco juízes indicados pelo Partido Republicano decidiram a favor do Partido Republicano e quatro juízes uh, que eram indicados por presidentes democratas decidiram a favor do Partido Democrata. Então é claro que você pode uh, argumentar, não é, as ações jurídicas e são muito consistentes de um lado e do outro. Mas o fato é que o público, né, especialmente o público que não é versado em direito, o público não quer saber das filigranas jurídicas e recebe a notícia, não é, de que a decisão oh, as eleições foi decidida por cinco a quatro em linhas bastante partidárias e isso, é, como é de se imaginar, caiu muito mal, não é, na opinião pública e foi muito ruim para o prestígio e a autoridade da corte, né? Talvez até por isso, é, logo depois em 2006, a partir desse princípio Purcell aí, né? Desse caso Purcell é que a Suprema Corte é evitado, né? Intervir aí na área das eleições nos Estados Unidos.
0: Perfeito, professor. Vamos entrar agora no nosso segundo paralelo. Então, exatamente 20 anos depois de toda essa confusão, esse completo é, jogo político junto com o jogo judicial, a gente teve, ano passado, as eleições dos Estados Unidos, onde o, o ex-presidente Trump concorreu com o atual presidente Joe Biden e ocorreram também questões relacionadas à recontagem de votos, a, como diria o, o ex-presidente Trump, stop the count, então parar de contar, parar de contar os votos, é, nesse cenário tudo a gente consegue fazer um paralelo aos anos 2000, como é que a gente consegue relacionar tudo isso?
1: Sim, é, veja, João Marcos, ouvintes, havia um temor muito grande né, de que é, se repetisse esse episódio é, lá nos Estados Unidos, Especialmente porque também as pesquisas eleitorais não é, apontavam grande polarização não é, e apontavam é, que haveria essa diferença mínima não é, entre os candidatos. Não é, e, e, como você sabe muito bem também, é, lá nos Estados Unidos, em geral, não é, há alguns estados que historicamente votam para os republicanos e há outros estados que historicamente votam para os democratas, né? e há aqueles em que uh, uma hora ganham os democratas, uma hora ganha os republicanos, é o que eles chamam de swing states, né? ou seja, uma hora vai para lá, outra hora vai para cá. E uh, quando há os resultados, esse, esses estados ficam sempre ali no, no olho do furacão. E nessa eleição, como todos acompanharam, não é, aconteceu a mesma coisa, né? muitos problemas por conta, especialmente da pandemia. É, vamos lembrar esse fato que as eleições nos Estados Unidos eh, no ano passado foram bastante atípicas, não é, pelo fato de que eh, muitos estados acabaram ah, fazendo pequenas alterações nas suas leis estaduais para facilitar, vamos dizer assim, o voto pelo correio, né? E aqui também, eh, João Marcos, é outra coisa que nos chama atenção aqui no direito comparado, que nós não temos esse sistema, né? Exatamente. E lá nos... Isso é muito comum, aliás, é, o, o voto pelo correio nos Estados Unidos ele começou durante a Guerra Civil. É muito curioso isso, né? Porque foi uma forma de permitir que os uh, soldados, né, que estavam longe dos seus domicílios eleitorais, pudessem votar. E ao contrário do que você pode imaginar, é, o, o, o voto no correio ele é tradicional lá e ele é muito seguro, né, É muito é considerado muito seguro nos Estados Unidos só que, é, em geral, poucas pessoas votavam pelo Correio, né, é, a maioria sempre foi votar presencialmente, é, no entanto, é, por razões óbvias da pandemia, as pessoas queriam evitar aglomerações e sair de casa, é, nesse ano a coisa mudou, né, então é, grande parte do eleitorado foi votar pelo Correio, é, e também, veja, é, como houve muitas alterações das regras é, nos estados para facilitar esse voto pelo Correio, o é, alguns é, que não gostam desse voto começaram a questionar, né, questionar as leis, uh, questionar a própria admissibilidade desses votos, especialmente, né, pelo que a mídia divulgou, os uh, republicanos, né, atacaram muito o voto uh, pelo Correio, porque, uh, segundo as pesquisas, né, o voto pelo Correio é melhor para o Partido Democrata, porque... É, pessoas, muitas vezes, né, que têm poucos recursos, não querem gastar o um dinheiro com transporte, é, até a sessão eleitoral, elas é, preferem não é, votar pelo Correio. E, é, como nós vimos, né, então, isso foi muito questionado e começou também a haver disputas judiciais. Veja, eu chamo a atenção, Marcos, é, antes mesmo das eleições, o Correio já, já, já estava havendo, uh, em alguns estados, como Massachusetts, é, já estava havendo impugnação a leis estaduais, que, né? por exemplo, estavam permitindo, isso também é, é diferente lá, né? o voto antecipado. Ah, esse, Marcos, é uma, é uma característica muito curiosa do sistema eleitoral lá, porque o dia da eleição é o dia 7. Né? Então, é, na verdade, é o último dia em que você pode votar, porque muitas leis estaduais permitem o voto antecipado. Né? Às vezes, até um mês antes das eleições, já, já abrem lá algumas sessões eleitorais para quem quiser votar às vezes a pessoa vai viajar, ou, né, não, não pode comparecer no dia da eleição, ela pode votar antecipadamente. Então, isso também aconteceu lá, porque, é, em razão também da pandemia, é, houve leis que anteciparam muito né, o prazo para o voto antecipado, e, e, e tudo isso começou a ser judicializado já antes da eleição. Né? Bom, e depois, quando chegou a eleição, então foi um caos, não né, é? porque alguns estados, como a Geórgia, o Arizona, Michigan, se não me falha a memória também, é, o resultado foi apertadíssimo, né? Foi muito parecido com aquilo que aconteceu na Flórida, né? Então, apesar é, de todas essas tentativas é, de recorrer à Suprema Corte, não né? é? A tentativa, é, mesmo de do Trump de negar os resultados, que levou até esse, esse conflito ali que aconteceu em janeiro no Capitólio, né? É, não tinha base legal nenhuma, não tinha é, sustentação jurídica, né? E é, como eu disse Uh, todas as ações uh, fracassaram uh, não se questiona hoje nos Estados Unidos a lisura do Estado salvo né porque alguns segmentos ali mais radicais mas mesmo né os líderes uh, do partido republicano mais uh, tradicionais reconheceram né a, a vitória no colégio eleitoral e e foi né na verdade choro de perdedor <risos>
0: Inclusive no Twitter, né, que a gente ainda teve algumas questões que foram levadas até lá, e um dos grandes debates também foi essa questão das redes sociais, né, que diferente dos anos 2000, onde as redes sociais não eram muito presentes no, no dia a dia do eleitorado, dos, dos candidatos, atualmente as redes sociais têm um grande, uma força muito grande, né, durante o processo eleitoral e do, as eleições de 2020 não foram diferentes, né.
1: Sim, é bom lembrar que esse tema, João Marcos, é um tema constitucional importante também, que é a questão da liberdade de expressão no processo eleitoral. Não é? É, a Suprema Corte ela tem é, um caso bastante conhecido, né, que é o Citizens United, onde se discutiu, uh, esse caso é da Corte Roberts, onde se discutiu a questão do financiamento uh, eleitoral Uh, um, isso foi por ocasião lá daquela eleição em que a, a, a Hillary né, tentou pela primeira vez ser candidata lá contra Obama. É, houve um documentário que foi feito sobre ela, depreciativo, né, e tentou-se impugnar isso, dizendo que era uma forma de, de, de propaganda eleitoral uh, que não estava prevista né, na, na lei eleitoral. Enfim, a é uma questão bastante complexa, mais complexo do que isso, mas muito em resumo. A Suprema Corte eh, decidiu em favor da liberdade de expressão nesse caso, uh, mas eh, esse é um outro panorama que surge, inclusive aqui no nosso país, não é? sobre a propagação de fake news e de dados falsos eh, nas propagandas eleitorais, especialmente porque aqui nós temos, eh, nesse aspecto, leis que são muito mais restritivas, uh, mas eh, por hora ainda essa questão não foi eh, judicializada lá nos Estados Unidos, né? ou seja por exemplo, a possibilidade do, do Twitter bloquear um candidato, ou mesmo de retirar é, material de propaganda eleitoral ah, da sua conta, ou ainda colocar lá uma tarja, né, como aconteceu, é, advertindo é, os usuários do Twitter de que aquele material é, não é verdadeiro, de que é duvidoso, enfim, são questões novas que estão surgindo e que nós não vamos é, é, nos livrar assim tão facilmente, né, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, embora é, me pareça, não é, que é, a tendência lá será de dar é, ampla liberdade para o uso de redes sociais, ainda que, é, eventualmente, ocorram ou possam ocorrer alguns abusos. Tem uma questão lá muito interessante sendo discutida na, na Justiça Federal dos Estados Unidos, e que possivelmente chegará à Suprema Corte, não é, que é... A, a, uma controvérsia que envolveu o Trump também, porque o Trump bloqueou né, vários seguidores da conta dele. É, ele alegava que era uma conta privada, mas como ele divulgava notícias do governo, não é, é? Existia uma controvérsia ali se aquela esfera do Twitter era uma esfera privada era uma esfera pública. Então, essa decisão que o Judiciário uh, vem a tomar será muito importante, né? Porque se se entender uh, que a rede social é uma esfera pública, não é? ainda que uh, privada, não é? Ou seja, é um espaço uh, privado, mas que contém uma esfera pública, uma dimensão pública, uh, como por exemplo um teatro, não é? Ou um, 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 uma sede
0: uh, uh, um show, né?
1: É um estabelecimento privado, mas onde há, né, amplo acesso ao público. Se se entender dessa forma é aí o que se caminhará no sentido de dar maior liberdade de expressão nas redes sociais. Vamos ver aqui também como a questão vai ser decidida no Brasil. Né? Essa é uma questão nova, né? Eu até imagino que tem muitos estudantes de direito que ouvem o seu podcast, né? É um tema muito interessante aí para ser trabalhar em trabalho de conclusão de curso, em TCC, não é? E talvez até para futuras aí especializações.
0: Perfeito, professor Cássio. Entrando no nosso, nosso bloco final... Gostaria de saber do senhor quais são as suas indicações de leitura, é, indicações de livros, artigos, enfim, relacionados a esse tema e relacionados a temas diversos do direito que o senhor considere como essenciais.
1: Olha, é, tem um livro uh, editado nos Estados Unidos sobre esse episódio, né, sobre esse caso, Bush versus Gore, que foi organizado né, pelo famoso professor Bruce Ackerman. Uh, é Na verdade, ele é o organizador do livro, então... Uh, é muito interessante porque há vários uh, juristas, né, que escrevem artigos sobre esse caso, né, como Mark Tush, Lawrence Tribe, Peter Sunstein, uh, Jeffrey Rosen, uh, Owen Fiss, enfim, uh, um livro muito bom, né, com vários artigos, uh, que foi editado, se não me falha a memória, ali, alguns anos depois uh, do caso, né, que, uh, em... Está em inglês, evidentemente não foi traduzido, mas se alguém quiser aprofundar esse caso, é o que eu recomendo. Eu escrevi dois artigos também, João Marcos, no J, né, fazer uma propaganda aqui, porque eu sou colunista do site J, tem uma coluna lá que eu escrevo toda segunda-feira, sobre temas variados do direito, mas eu escrevo muito sobre o direito americano, e sobre política americana também, sobre coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos, que, eventualmente, têm repercussão jurídica, eu escrevi dois artigos que podem interessar aí aos ouvintes que têm curiosidade sobre o tema. Né? É, um desses artigos é, saiu no J no dia 26 de outubro, o título é 10 pontos para entender o sistema eleitoral americano. Na verdade, eu fiz aqui um, um apanhado, um resumo, né, é, das, dos principais aspectos jurídicos do sistema eleitoral dos Estados Unidos, então, quem tem curiosidade pode ir lá ver. Né? E também ah, escrevi um artigo que foi um pouco antes da eleição, né? um pouco antes da eleição, é, esse artigo foi publicado no 19 de outubro do ano passado, e o tema do título é Eleições nos Estados Unidos, dois pontos, haverá um novo Bush versus Gore, né? eu me indagava ali se poderia acontecer algo semelhante, mas esse artigo é interessante porque eu faço um histórico ah, sobre é, o caso é, Bush versus Gore e faço até um histórico da própria jurisprudência, né, em matéria de disputas eleitorais. Inclusive alguns casos que eu mencionei aqui estão referidos lá. É, o J para quem não conhece é um site de notícias jurídicas, né, que eu aliás considero como o melhor site de notícias jurídicas e é, ele é, pode ser localizado no www ponto ah e também João Marcos existe um filme sobre episódio né não poderia deixar de, de mencionar é um filme feito em 2008 se chama recontagem recount é um filme muito bom não é que tem o um elenco Kevin Spacey né? um baita ator hoje está em desgraça por conta também de escândalos sexuais Kevin Spacey,
0: se não me engano, é o do House of Cards, correto?
1: Exatamente, é o ator que faz o House of Cards, né? o, fez também um grande filme, Beleza Americana, né? e ele, ele, nesse filme ele interpreta o, o, o advogado, né? Ali, o, o advogado que comanda eh, toda a equipe do Partido Democrata na Flórida, né? que desesperadamente tenta obter essas recontagens, o filme é muito interessante, e tem também uma outra grande atriz, uh, que é a Laura Dern, né? uma atriz... Uh, premiada, né, com Oscar e que faz o papel da Catherine Harris, né, que era a secretária de governo ali, é, que estava fazendo tudo para não é, seguir com a recontagem. Então, é um filme muito tenso e para quem gosta, né, desses filmes é, de tribunal, é, é bastante interessante. Inclusive mostra, né, o julgamento na Suprema Corte, uh, com alguns atores até parecidos com os juízes da Suprema Corte interpretando, né, os, os juízes que lá estavam. Esse filme ele pode ser é, Baixado no streaming, né? Tem na, eu vi que tem na HBO ou HBO, como preferirem. É, vale realmente a pena. Um bom filme.
0: Perfeito, professor. E além dessas, desses artigos específicos, se quiser também fazer alguma promoção das suas outras obras, que eu sei que não são relacionadas a esses temas, mas eu sei que são tão grandiosas quanto, fique à vontade, pode também comentar.
1: Olha, eu agradeço aí os teus elogios, né? Eu estou até você falando isso aí, eu me lembrei do voto do Gilmar Mendes aí no, no julgamento dessa semana, né? Falou que ninguém pode se achar o Odo Borogodó. né? Então vamos aqui calçar as sandálias da humildade, né? Eu na verdade é, eu indicaria João Marcos uh, o livro que eu mencionei lá no início quando eu falei, né, sobre as minhas pesquisas iniciais do direito americano, é o livro que eu traduzi, né, que é o livro do professor John Merriman, se chama A Tradição da Civil Law, uh, é uma edição da editora Sérgio Fabris, lá de Porto Alegre, aquela editora que tem os livros de capa verde, é, e também, é, como eu disse, eu escrevo no J ano passado eu lancei uma coletânea dos meus artigos que tratam de direito dos Estados Unidos, é, evidentemente que não se trata de uma obra científica, né, porque eu escrevo no Jota, Jota é um é é órgão de imprensa, e os meus artigos, eles têm até um tom de crônica, de ensaio, mas... Eu reuni muitos artigos que tratam da Suprema Corte, de decisões da Suprema Corte, fazendo comparações com o Brasil. O livro é o nome da coluna, né? Que se chama O Mundo Fora dos Altos e é da editora é, daqui do Rio de Janeiro, Alumen Juris.
0: Perfeito, Professor Castro. Muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Foi extremamente agradecedor, Ainda com as sandálias da humildade, posso falar isso tranquilamente que enfim, trouxe um vasto conhecimento para todos nós, inclusive para mim e para os nossos ouvintes. Então, agradeço você, agradeço a nossa audiência que nos ouviu até aqui e deixo suas considerações finais aí para mandar um abraço, quiser falar qualquer coisa para poder fechar esse episódio.
1: Olha, João Marcos Pedra, eu agradeço muito o convite que você me fez. É, fiquei muito feliz de participar do seu podcast. Desejo longa vida para ele. Eh, faço uma saudação especial aí A todos que nos ouviram E quem sabe possamos nos encontrar eh, No futuro para debater outros temas Do direito, do direito americano Ou mesmo do direito brasileiro Um abraço a todos
0: Perfeito, professor Cássio O Julio Cash está sempre de portas abertas para você Sem qualquer problema, voltará se Deus quiser E agradeço a você Muito obrigado a você, muito obrigado aos nossos ouvintes E até a próxima